0: Den richtigen Sprung in der Führung habe ich eigentlich durch ein eher negatives Erlebnis ähm, gemacht. Ich äh, habe mich peinlich oder unangemessen verhalten, wie ich das vorgetragen habe. War nicht richtig. Und habe danach das Gespräch gesucht, wir haben uns zusammengesetzt. Und danach lief es dann tatsächlich von beiden Seiten aus besser. Liedgut. Inspiration
1: für Führungskräfte. Hallo. Hier hört Liedgut Inspiration für Führungskräfte, den Management-Podcast von TÜV Rheinland. Engagement, Enablement, Empowerment – das ist das Trio der modernen Führung. Das Ziel? Optimales Entfalten passionierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem idealen Arbeitsumfeld durch Ermöglichen und Ermächtigen. Ich spreche heute mit jemandem, den dieser Ansatz aus der relativen Stille seiner Apotheke in die weite Welt getragen hat. Christoph Bonsmann ist Vorstand der Hilfsorganisation Aktion Medior. e.V. Er verantwortet die Verwendung von jährlich über 15 Millionen Euro aus Geld und Sachspenden sowie Fördermitteln und er führt über 80 Hauptamtliche und 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Was können wir in Sachen Empowerment von ihm lernen? Und was bedeutet Führung eigentlich in einer Organisation, die in vielerlei Hinsicht auf den guten Willen aufbaut? Ich bin gespannt auf seine Erfahrungen. Herzlich willkommen, Christoph Bonsmann. Dankeschön. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Aktion Medior Menschen empowert. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich von Ihnen wissen. Hätten Sie in Ihrem pharmazeutischen Studium gedacht, dass Ihre Arbeit weit über die Apotheke hinaus in rund 70 Ländern wirksam werden würde?
0: Im Leben hätte ich das nicht gedacht. War mir unvorstellbar.
1: Wie führt man denn eigentlich eine Hilfsorganisation, die global und interkulturell unterwegs ist?
0: Also Sie hatten ja eingangs gesagt, kann man sich das vorstellen, als Offizienapotheker, also als Apotheker, der in der Apotheke vor Ort arbeitet, in die weite Welt zu gehen, vielleicht nach Afrika? Das war mir wirklich unvorstellbar. Ich hatte überhaupt keinen Bezug nach Afrika oder zu Afrika und bin letztendlich darauf gestoßen, weil es eine Stellenanzeige gab vom Deutschen Entwicklungsdienst damals. Die suchten Entwicklungshilfe für Namibia und diesen Gedanken nach Namibia zu gehen, fand ich super interessant. Und zwar wäre das in den Norden Namibias gegangen. Es ist dann tatsächlich auch so geworden und dass ich dann so schnell mit Führung zu tun haben würde vor Ort in Namibia, aber auch später bei Media, hätte ich mir natürlich nicht ausmalen können. Und wie war das so Ihre
1: erste Führungsposition in Namibia?
0: Als Apotheker wird man weder durch das Studium noch, später hat man ja ein praktisches Jahr, bevor man dann approbiert, auf eine Führungsaufgabe vorbereitet. Also was man sicherlich kann, man hat ein exzellentes Arzneimittelwissen, man hat möglicherweise auch ein gutes Buchhaltungs- oder Finanzwissen, um ein kleines Unternehmen oder mittelgroßes Unternehmen zu führen. Die Mitarbeiterführung bekommt man aber nicht beigebracht. Das heißt, man muss da einiges improvisieren, wenn es denn dazu kommt. Oft sind es ja kleinere Betriebe. In meinem Fall war das so, dass ich nach Namibia ging und dann in einem kirchlichen Krankenhaus direkt vom ersten Tag an die Leitung einer Krankenhausapotheke übertragen bekommen habe. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, als ich mich um diese Stelle beworben habe, weil es gab dort einen Apothekenleiter. Das war ein Apotheke aus Kuba, Julio, vorragender Gitarrespieler. Und der hat direkt am ersten Tag gesagt, so Christoph, aber jetzt ist das deine Apotheke, 17 Angestellte, Mitarbeitende in der Apotheke, die die Krankenhauspatienten, aber auch die Outpatients, die ambulanten Patienten versorgten. Das ist anders als in Deutschland, also es gibt dort eine große Zahl von ambulanten Patienten, bis zu 400, 500 in der Malariasaison, sogar 600 Patienten am Tag und nochmal 250 bis 300 Inpatients, also die stationär aufgenommenen Patienten, war zu versorgen. Und das war schon eine große Herausforderung. Interkulturell wird man vorher geschult, dass man beigebracht bekommt, erst zuhören, abwarten, beobachten, nicht zu schnell Urteil fällen. Das sind auch immer noch wichtige Ratschläge, die ich versuche zu berücksichtigen, nicht vorschnell zu urteilen, sondern erstmal versuchen, ist nicht in der Handlungsweise, die man wahrnimmt, nicht doch erstmal einen Sinn verbunden, den man nur verstehen muss oder sich erklären lassen muss, bevor man da ein
1: Urteil fällt. Und dann sind Sie da angekommen und wie haben Sie das erlebt, Führung? Sie haben es ja nicht gelernt, hat das dann sofort funktioniert oder mussten Sie dann erst lernen zuzuhören, das anzunehmen, wie war das?
0: Ich glaube, ich habe die Führung am Anfang gar nicht richtig wahrgenommen, sondern eher versucht Organisationsabläufe. Das liegt mir eher im Blut, ist auch etwas einfacher und etwas weniger verfänglich, also die Organisationsabläufe in der Apotheke zu verändern. Wir haben aber auch Wochenbesprechungen gemacht oder das tägliche Gebet morgens früh fand immer statt, weil es eben ein kirchliches Krankenhaus war und dabei wurden auch so die wichtigsten Aufgaben des Tages besprochen. Das wäre übrigens immer noch ein Tipp für heute, dass man morgens früh nochmal eine kurze Besprechung macht, wenn man dann die Zeit hat in der Hektik und bei unterschiedlichem Arbeitsbeginn, dass man sich kurz abstimmt. Aber so den richtigen Sprung in der Führung habe ich eigentlich durch ein eher negatives Erlebnis gemacht, und zwar trug sich Folgendes zu, wir hatten immer Patienten zu versorgen und die Frühstückspause war dann von zehn bis halb elf und in der Zeit mussten die Patienten dann vor dem Fenster, so haben wir das genannt, warten. Das ist aber auch die Hauptzeit, an der die Patienten kommen. Und diese halbe Stunde Frühstückspause, die wurde nicht eingehalten, das wurde immer länger. Und das habe ich dann angeschaut und habe gedacht, jetzt hast du doch lang genug gewartet, interkulturelle Kompetenz bewiesen. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und hab dann waren dann alle wieder da und habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich habe nicht gebrüllt, aber ich war etwas lauter. Dann war Stille, Fenster wurde aufgemacht, Patienten bedient. Am Nachmittag kam dann die Vertreterin der Apothekenmitarbeitenden zu mir und sagte, Christoph, das war ja embarrassing. Ich so, embarrassing, embarrassing. Das muss ich mir mal kurz nachschlagen. Ähm, ja, das hieß dann peinlich, dachte ich peinlich. Was war denn das? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ich war peinlich. Ich äh, habe mich peinlich oder unangemessen verhalten, weil ich vor allen Leuten diese massive Kritik geäußert habe. Das hat mich erst mal getroffen, weil ich fand das überhaupt nicht. Ich hatte ja sachlich recht, denn die Frühstücksphase war überschritten und es war auch nicht gut, dass wir die Patienten haben warten lassen. Nach einer Woche hatte ich das so ein bisschen verdaut und kam tatsächlich auch zum Schluss, wie ich das vorgetragen habe, war nicht richtig. Das macht man nicht vor der ganzen Mannschaft. Man äh, spricht dann auch nicht einzelne Leute an und hat danach das Gespräch gesucht. Wir haben uns zusammengesetzt und danach lief es dann tatsächlich von beiden Seiten aus
1: besser. Also tatsächlich gegenseitiges Lernen, gegenseitiges Verständigen, Kommunizieren hilft auf alle Fälle mindestens interkulturell. Sie sind jetzt heute Vorstand von Aktion meteor Das heißt, Sie sind ja auch ein Wanderer zwischen den Welten, Deutschland, Afrika, hauptamtliche Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter. Was ist da so für Sie die größte Herausforderung, was das Thema Führung angeht?
0: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass ich ja nicht alleine führe, sondern wir sind ein Leitungsteam. Es gibt einen Vorstandssprecher, dann haben wir sogenannte Bereichsleitungen und so haben wir ein Führungsgremium und besprechen uns dann auch wöchentlich und stimmen uns ab. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, weil man dann so die großen Linien festlegen kann. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten gut, dass es sowohl für die Führungsetage oder für die Leitungsetage ist es gut, dass man sagt, wir haben uns abgestimmt, aber auch für die Mitarbeitenden, dass sie sagen, okay, wir haben da eine klare Linie und man bekommt das auch erklärt. Es gibt regelmäßig Informationsveranstaltungen, wo man erklärt, was sind denn die Hintergründe für die Entscheidung, damit nicht der Verdacht aufkommt, dass im Elfenbeinturm dann einsame Entscheidungen getroffen werden. Also die Kommunikation, das richtige Erklären, im Prinzip dieses Beispiel in Namibia, das darf nicht so lange gären in einem, bis es dann rausplatzt und dann fragen sich alle, wie ist es dazu gekommen, sondern man muss sich fortlaufend erklären, ohne dabei die Linie zu verlieren, man muss schon eine Linie halten. So, wir haben 90 Mitarbeitende, das sind aber nicht alles Vollzeitäquivalente in Deutschland. Und dann habe ich noch zu vertreten Malawi und Tansania. Das sind zusammen etwa 50 Mitarbeitende. Wir wachsen gerade noch mal auf. Und das ist schon eine Herausforderung über die Distanz. Erstmal zu leiten. Ich sitze ja hier in Deutschland. Reise zwar regelmäßig seitdem Corona wieder vorbei ist, auch wieder sehr sehr häufig. Leider ist mein CO2-Fußabdruck dadurch nicht sehr gut. Und wir machen das nach der Methode, dass ich versuche, so viel Fachkompetenz beizubehalten wie möglich. Ich Bin ja Apotheker, so viel zu verstehen, was vor Ort vorliegt und anliegt und so viel Entscheidungen gemeinsam zu treffen, die uns dann nach vorne bringen. Und dann kommt eigentlich das ist so die Pflicht. Aber ganz wichtig, diese Pflicht der regelmäßigen Kommunikation und die Kür, ist es dann, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was sind denn die Sachen, die uns als Hilfswerk weiterbringen, die unseren Partnern vor Ort nützen oder vielleicht in fünf Jahren nützlich sind. Wir sind ja das Medikamentenhilfswerk, das heißt Unsere Kernkompetenz sind Medikamente. Wir stellen aber eben auch fest, dass ein Krankenhaus nicht nur von Medikamenten lebt, sondern da werden auch Laborgeräte, Diagnostikgeräte gebraucht. Da wird Wartung, Service, Technik die Nachlieferung von Laborreagenzien oder auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen benötigt. Und so versuchen wir, welches von diesen Produkten, nenne ich es mal, könnte zu Aktion passen. Wo haben wir eine Kompetenz? Wo müssen wir noch weitere Kompetenz aufbauen? Und das ist richtig spannend, das im Team zu entwickeln.
1: Das heißt, es wird nicht top-down vorgegeben, sondern Sie sprechen viel mit Ihren Mitarbeitern, egal wo Sie sich gerade aufhalten.
0: Also es wird darüber gesprochen, ganz richtig. Und es sind dann wieder die Fehler von denen man Oder sagen wir mal die negativen Erfahrungen. Wir hatten immer Probleme, wenn wir Geräte geliefert haben, die wir zugekauft haben, zum Beispiel Ultraschall. Und dann kam raus, wenn es defekt war, konnten wir das nicht reparieren. Und der Händler hat dann gesagt, ja, ist auf jeden Fall nicht unser Fehler, sondern das muss ja das Krankenhaus gemacht haben. Schlechter Strom oder fehlerhafte Bedienung. Das hat uns geärgert, weil wir wussten nicht, ob es stimmt. Und natürlich war das Krankenhaus auch nicht glücklich über uns, wenn wir so wenig fachkompetent waren. Und dann... Sind wir eigentlich von außen, beziehungsweise von unseren Mitarbeitern in Tansania dazu gedrängt worden und haben gesagt, können wir nicht in diesem Bereich Kompetenz aufbauen? Und naja, man ist da manchmal so ein bisschen zögerlich und sagt sich wieder was Neues anfangen, aber im Nachhinein war das sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Weg gegangen sind. Denn mittlerweile haben wir eine ganze Technikabteilung, können digitale Röntgengeräte, Ultraschall, Laborgeräte nicht nur installieren und warten, sondern wir können auch das entsprechende Training vor Ort durchführen.
1: Ja, das hört sich ja so an, als ob Sie wirklich Ihre Mitarbeiter ermächtigen, empowern, Sachen zu tun, Ideen mit einzubringen. Ist es vielleicht sogar so, dass Sie Ihre Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen bremsen müssen äh, mit dem Enthusiasmus? Ja. Ja, weil, weil ja. ich höre das schon bei Ihnen raus, dass, oder es hört sich so an, dass Sie sehr engagiert sind und dann vielleicht auch viele, viele Ideen haben, die man dann vielleicht eher kanalisieren muss.
0: Ja, das stimmt schon. Also wenn so eine Idee kommt… Dann ähm, prüfen wir die natürlich und da ist Excel ist äh, vielleicht das wichtigste Hilfsmittel, wo man dann erstmal durchrechnet, ist so eine Idee dann überhaupt tragfähig, können wir das, was kostet das, ist es günstiger oder qualitativ besser, wenn wir etwas selber machen oder kann man ein gleichwertiges Produkt auf dem Markt erstehen oder ist es vielleicht etwas, was nicht zu Aktion passt, nicht jede Idee passt ja zu Aktion Häufig ist es so, dass wir sagen, ist eine gute Idee, kommt aber jetzt erstmal in die Schublade und dann warten wir. Im Moment würde es nicht funktionieren, gerade zuletzt wurde die Idee vorgetragen, nochmal Krankenhausbetten zu bauen in Tansania. Es gibt dort eine Firma, die die herstellt, so eine Quasi-Monopol und äh, auch solche Sachen müssen ja bereitgestellt werden, damit man im Gesundheit liefern kann in Krankenhäusern. Und da könnten wir eine Rolle spielen. Aber im Moment ist das für uns noch nicht vorstellbar, dass wir sowas machen. Das ist aber nicht keine schlechte Idee dadurch. Es ist nur nicht der richtige Zeitpunkt. Kommt dann in die Schublade. Oder das Thema Dialyse bewegt uns natürlich auch. Das heißt, die Menschen in Afrika werden auch älter. Glücklicherweise die Lebenserwartung steigt. Mit dem Steigen der Lebenserwartung kommen dann aber auch sogenannte Zivilisationskrankheiten. Das heißt, Diabetes, Bluthochdruck, kommt dazu und damit einher gehen dann auch die Nierenerkrankungen. Das führt unweigerlich dazu, dass wir dialysepflichtige Patienten haben und das ist für die lebenswichtig, dass die Dialyse erhalten. Das ist aber auch so eine Idee, die wir im Moment noch parken. Wir können das rechnen, aber wir fühlen uns im Moment noch nicht kompetent dafür, etwas eine Lösung anbieten zu können, aber es wird uns in der Zukunft beschäftigen.
1: Ja, ein wichtiger Teil von Ihnen oder bei Ihnen ist natürlich das Engagement der Mitarbeitenden, der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter. In Deutschland sehen wir ja, dass ein War for Talents beginnt, beziehungsweise dass der Markt kleiner wird. Sehen Sie das auch in Deutschland, dass Sie, ich sag mal, Probleme haben, Mitarbeiter zu bekommen? Oder sehen Sie das in Deutschland nicht so. Läuft das Doch. bei Ihnen vielleicht sogar anders?
0: Nein, leider nicht. Kann ich nicht so sagen, weil wir unser Hilfswerk liegt auf dem Lande, also in einem kleinen Dorf. Tönisforst heißt es in der Nähe von Krefeld und da hat man natürlich einen Standortnachteil, hochqualifizierte Mitarbeitende zu bekommen. Ähm, sicherlich ist es bei uns so, dass die Motivation als solches muss ich nicht herleiten. Das ist vielleicht bei einem rein profitorientierten Unternehmen anders. Die müssen es einfach bezahlen. Wenn schon die Arbeit nicht so werterfüllend ist, dann muss ich vielleicht mehr bezahlen. Das ist ein Vorteil. Aber natürlich haben wir auch den War of Talents, den müssen wir auch uns drum kümmern. Wir machen das dadurch, dass wir bei uns ausbilden. Dann suchen wir eben auch Teilzeitkräfte, die vielleicht wieder in den Beruf einsteigen und sagen, jetzt bin ich seit zehn oder 20 Jahren draußen gewesen. Und die sind aber top qualifiziert und wir würden denen dann wieder eine Chance geben. Bei den Senior-Experten sehen wir eine große Chance. Wir haben auch hier Top-Senior-Experten, die die Industrie im Zuge ihrer nächsten Welle, wo dann der Ertrag nochmal oder der Aktienwert ähm, gesteigert werden muss, ähm, die dann früh pensioniert werden und die sind für uns natürlich eine ganz tolle Fundgrube. Ist anspruchsvoll, die zu integrieren, weil wenn ich... Natürlich einen Top-Mann oder eine Top-Frau aus der Industrie habe, dann muss ich auch eine sehr, sehr wertige Arbeit für diese Person finden. Ist uns aber in Teilen gelungen. Wir haben ganz, ganz tolle Senior-Experten, die bei uns arbeiten und auch zwischen den Welten reisen. Also die sowohl in Tansania oder Malawi tätig sind, wie auch hier in Deutschland.
1: Und wie sieht das dann in Tansania und Malawi aus? Ist es da auch schwierig, Menschen zu bekommen oder ist es da noch einfacher? In technischen Berufen ist es deutlich
0: einfacher. Wir suchen ja viele Mitarbeiter in technischen Berufen, das heißt Biomedical Engineer oder Pharmaceutical Assistance oder Technician. Das geht relativ schnell. Wir haben jetzt gerade ein neues Projekt gestartet und brauchten acht Fachkräfte im Bereich Labormedizin und äh, Medizintechnik. Und innerhalb von zwei Wochen haben wir alle acht Stellen komplett gefüllt bekommen. Das wäre hier in Deutschland undenkbar. Wenn es dann an die Finanzebene geht, auch wir brauchen ja Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalterinnen. Das heißt, da wird es dann dünner. Und wenn es dann an so die Leitungsebene geht, dann wird es noch dünner. Und dann wird es auch leicht sehr teuer. Das heißt, so die grundtechnische Ausbildung, wir tun dann natürlich einiges dazu, um unsere Mitarbeitenden dann noch weiter zu qualifizieren. Das ist relativ
1: einfach. Das unterscheidet uns sehr stark. Die Leute, die zu Ihnen kommen, die haben wahrscheinlich eine sehr intrinsische Motivation. Das Thema Enablement, also das heißt, das Thema der Ermöglichung. Wie weit arbeiten Sie an einem idealen Arbeitsumfeld, also in Deutschland und vielleicht auch in Tansania, was auch dazu beiträgt, dass die Leute sich entfalten können?
0: Machen wir Glaube ich gar nicht so schlecht, sowohl in Deutschland wie auch in Tansania, Malawi. Also das Arbeitsumfeld betrifft ja einmal so die Arbeitsräumlichkeiten oder Homeoffice-Möglichkeiten. Da sind wir bei Aktion glaube ich, recht gut aufgestellt und haben da eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit und bekommen die auch zurückgemeldet in Tansania und Malawi ist dann noch ein wichtiges Thema. Das, was bei uns eher üblich ist, dass man eben mitgestalten kann, ist dort eher unüblich und das versuchen wir aber auf allen Ebenen immer einzufordern und zu ermöglichen und das sind dann letztendlich klassische Staff-Meetings. Also wir haben den Luxus bei 30 Mitarbeitenden in Tansania und 20 Mitarbeitenden in Malawi rund können wir noch große Staff-Meetings machen und jeden Einzelnen, auch die Person, die nichts sagt, fragen, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du noch eine Idee, wie wir akzeptieren AktioMedior nach vorne bringen können, was kannst du dazu beitragen? Wir führen darüber immer Protokoll. Ich war erst vor drei Wochen in Malawi, da haben wir uns das erstes Teambuilding-Event gehabt und dann haben wir tatsächlich erstmal die wichtigen Themen abgearbeitet, also wo gibt es Probleme, Herausforderungen, wo gibt es eine Zukunftsvision, wo könnten wir noch was machen, wo ist der Wert von AktioMedior? aber dann auch mal jeden einzelnen Bereich bis zum Fahrer, bis zum Lagermitarbeiter gefragt, wo siehst du denn noch eine Chance und es ist manchmal ganz erstaunlich, was dabei rauskommt. Also unser Biomedical Engineer hat gesagt, er ist eigentlich auch sehr IT-affin, er kann programmieren, das ist natürlich ganz wichtig, im Zuge der Digitalisierung brauchen wir mehr IT-Kompetenz und er wird jetzt für so ein Austauschprogramm, für Tansania vorgesehen, denn dort haben wir einen eigenen IT-Menschen, sogar mittlerweile eine kleine IT-Abteilung, sodass wir da so einen, wir nennen das süd südaustausch befördern und das spornt natürlich alle anderen an, sich einzubringen.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, die ich für einen Hinweis nutzen möchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder eigene Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an leadgut.com oder besucht uns auf unserer Webseite tuft.com slash Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert oder eine gute Bewertung schreibt oder am besten beides. Das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Gespräch mit Christoph Bonsmann. Also Sie als Wanderer zwischen den Welten, was ist zum Beispiel in Tansania anders als in Deutschland? Was können wir von Tansania lernen? Oder was ist auch gleich? Sie kennen ja beide Welten.
0: Sind, die sind unterschiedlich, die Welten. Sie haben völlig recht. Wenn ich so eine Sitzung leite in Deutschland, ist es so, das ist sehr partizipativ. Alle sind sich auch über ihre Rollen bewusst und können auch relativ frei sprechen. Wenn man das zum ersten Mal in Tansania oder Malawi macht, dann stellt man fest, dass erstmal alle sehr vorsichtig sind. Also die Teilnahme ist sehr verhalten. Ich erkläre mir das so, dass es in der Erziehung oft sehr viel Frontalunterricht in der Schule schon gibt und auch, dass das Wort des Älteren oder der Erziehenden so sehr geschätzt wird oder als autoritär empfunden wird, dass man nicht unbedingt das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Und das könnte dazu führen, dass man die klugen Ideen, die hinter den Köpfen ja oder die in den Köpfen sind, dass man die nicht abholt oder nicht mitgeteilt bekommt. Und die Lösung ist dann, dass man Geduld erstmal an den Tag legen muss und man muss die Menschen dann gezielt und einzeln ansprechen. Und wenn das dann einmal gebrochen ist, das Eis, dann kommen die Ideen raus und dann findet auch eine Diskussion statt. In Deutschland wäre es dann eher so, da gilt es darauf zu achten, dass nicht der Lauteste immer recht hat, der meisten redet, das muss ja gar nicht der Klügste sein, sondern der oder die hat vielleicht am wenigsten Hemmungen laut äh, sein oder ihre Ideen zu verbreiten, sondern dass man da guckt, wo gibt es da nicht noch stillere Köpfe, wo ganz kluge Ideen sind und dass man auch die abholt, da ist das große Meeting vielleicht nicht immer der richtige Platz, weil die kriege ich auch nicht raus aus dem Kopf in so einem großen Meeting, wenn ich darum bitte, weil dann sind die Menschen immer noch schüchtern, also ich ich denke, es gibt grundsätzliche Mentalitätsunterschiede, aber es liegt auch ein bisschen daran, wie hole ich das Individuum und da ist jeder dann doch wieder, steht da für sich, egal mit welcher Kultur aufgewachsen, ist für sich, wie hole ich da die Ideen ab oder die Wünsche, Neigungen, Leidenschaften oder vielleicht auch das, was man nicht mag, muss man vielleicht auch erfahren.
1: Wie weit spielt denn das Thema der Digitalisierung oder auch der Zukunftstechnik für ein Hilfswerk wie Ihres auch eine Rolle?
0: Ganz, ganz wichtig. Also wir sind wie alle auf die Digitalisierung angewiesen. Natürlich ist es so wie alle anderen, seitdem wir nicht mehr reisen können, machen wir alles virtuell. Und das hat uns auch gut getan im internationalen Austausch. Wir harmonisieren die Software, so dass wir eben sozusagen nahtlos auf unsere Mitarbeitenden zugreifen können, ohne kompliziert Konferenz anmelden zu können, können wir jetzt über einen virtuellen Telefonanruf sofort drauf zugreifen oder kommunizieren, was früher eben umständlicher war. Aber es geht auch so weit, dass wir eben sagen, wir möchten im Bereich Softwareentwicklung, denn da sind die Chancen ja gleich verteilt. Also in Deutschland findet ja noch Softwareentwicklung statt, ist aber relativ teuer. Aber in Tansania gibt es eben Softwareentwickler und dort fangen wir an, unsere erste Laborsoftware, das ist ein Laborinformationssystem zum Betrieb von Laborgeräten selber zu programmieren und haben jetzt, drei Codierer, Codiererinnen eingestellt. Die arbeiten jetzt seit einem Monat daran, diese Software zu programmieren. In einem weiteren Monat haben wir die erste Pilotversion. Da sind wir gespannt, wie gut das Programm dann läuft.
1: Das heißt, demnächst werden Sie dann aus Tansania Codierer für den deutschen Markt anbieten können.
0: Das wäre ja das wär mal was, das wäre eine Entwicklung. Im Prinzip ist das ja alles denkbar, also das ist schon möglich, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe von Aktion Medior, ähm, dafür zu sorgen, dass Deutschland den Fachkräftemangel bekämpft, aber ähm, natürlich ist es eine intrinsische Motivation, dass wir eine Wertschöpfung in Tansania im Bereich Gesundheit ähm, schaffen. Also wenn dort Dienstleistungen bisher im Ausland eingekauft werden müssen oder Geräte im Ausland eingekauft und importiert werden müssen, dann müssen wir die näher an den Ort bringen, wo sie wirklich gebraucht werden. Nicht, weil es jetzt einfach schön ist, dass wir dort eine Wertschöpfung schaffen, sondern weil es dann schneller und qualitativ höherwertig und auch verbessert vielleicht für den lokalen Markt zur Verfügung steht. So nicht einfach ein abgespecktes Gerät für den Norden ist kommt dann auch mal in Tansania zum Einsatz. Nicht eine Software, die dann nur Englisch spricht, sondern vielleicht kann unsere dann ja auch Kiswahili sprechen, sodass es für den Nutzer, für die Nutzerin einfach einfacher in der Anwendung ist.
1: Fast 60 Jahre Aktion Medior, das hat viel bewirkt. Aber dennoch kann das die Welt ja letztlich nicht alleine retten. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Mitarbeitenden... Also auch dieses sehen. also bei allem Enthusiasmus wird man dann ja doch sehen oder manchmal auch das Gefühl haben, ja, wir kommen gar nicht vorwärts. Wie motivieren Sie da die Leute?
0: Das ist der Spagat natürlich. Klar, wenn man das große Ganze sieht, dann sagt man, das ist vielleicht doch nur ein Tropfen. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Einzelschicksale sieht, wenn man auf eine Station geht und sagt, okay, durch unseren Sauerstoffkonzentrator, denken wir mal an Corona, konnten jetzt so und so viele Patienten versorgt werden. Oder wir sehen dann ja die Mutter mit dem Kind, wo dann gesagt wird, ja, es hatte letzte Woche noch eine Pneumonie, dank eurer Medikamente, dank eurer Technik hat es jetzt überlebt. Das motiviert ungemein. Also ja, natürlich sind wir Kopfmenschen und können das große Ganze sehen. Aber andererseits, muss man es auch einfach ausblenden und einfach machen und sagen, wir retten jetzt einfach das Menschenleben und bringen die Technik, die Medikamente an den Start. Und das ähm, begeistert unsere Mitarbeitenden ungemein. Die Identifikation der Mitarbeitenden in Deutschland, Tansania, Malawi ist wirklich riesengroß, weil man immer das Konkrete dann vor Augen hat, ohne dabei
1: auszublenden, dass es natürlich das Große und Ganze gibt. Einfach machen vor Ort, das äh, finde ich total klasse. Wie gehen Sie denn damit um, zum Beispiel die Hilfsorganisation CARE, die macht ja oder liefert jedes Jahr einen Bericht über die vergessenen humanitären Krisen. Immer Anfang des Jahres und da hat man für 2022 unter anderem Angola, Malawi, identifiziert Sambia, den Chad, Burundi und, und Mali. Was können Sie als Hilfswerk hier in Deutschland dagegen tun, dass das vergessen wird?
0: Das ist ein schwieriges Thema, denn tatsächlich haben wir ganz viele von diesen vergessenen Krisen. Und man darf nicht verwechseln, dass selbst Krisen, die eine Medienaufmerksamkeit bekommen, nicht unbedingt Spenden bekommen. Also vor kurzem hatten wir den längst andauerndsten Hurricane in Afrika überhaupt, der hieß Freddy, und ist dann über Malawi weggezogen. Vier Wochen lang Dauerregen, riesengroße Überschwemmungen, hat es bis in die Tagesschau gebracht. Spenden gibt es dafür aber keine. Oder jetzt haben wir gerade im Kongo im Ostkongo, dort sind wir auch tätig und versorgen dort große Flüchtlingslager, machen eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und dort gab es Überschwemmungen durch Starkregen ausgelöst. Und es gibt vermutlich noch Tausende von vermissten Menschen, die höchstwahrscheinlich verstorben sind. Das ist eine Katastrophe ungeahnten, unbekannten Ausmaßes. Und das findet nicht den Eingang in die Weltöffentlichkeit. Und selbst wenn es Eingang finden würde, gäbe es vermutlich nicht sehr viele Spenden dafür. Was machen wir? Wir haben zum Glück als Actio Medio, und das gilt auch für Care vermutlich eine ganz treue Stammspenderschaft und die wissen das und von diesen Spenden sind wir an der Stelle abhängig, weil wir bekommen dann keine großen Spenden, weil es einen großen Spendenaufruf dafür gäbe und wir können dadurch Soforthilfe leisten. Im Falle von Freddy konnten wir sofort am ersten Tag, als wir die Bilder bekommen haben, von das war ganz nah an unserer Niederlassung in Blendheir, haben wir den Medikamentensendung von 20.000 Euro auf den Weg gebracht und das ist immer noch viel, viel zu wenig, aber trotzdem waren wir eine der wenigen Organisationen, die sofort Hilfe leisten konnten.
1: Was können wir denn in Deutschland tun, dass das Spendenaufkommen vielleicht höher wird?
0: Sich für die Welt interessieren. Das der erste Punkt ist immer das Interesse zeigen. Das ist eigentlich das, was wir auch im privaten Umfeld zeigen, dass wir uns für die Familie, für die Nachbarn interessieren. Das klingt banal, aber nur wenn man Interesse an etwas hat oder zeigt und dann Kenntnisse erwirbt, dann kann man auch das Mitgefühl dafür entwickeln. Und das Mitgefühl ist entscheidend dafür, dass ich sage, wie ist der richtige Weg, mein Mitgefühl auszudrücken. Eine Spende ist ein guter und richtiger Weg, wenn man das an professionelle Hände gibt, Hilfsorganisationen, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, man kann darüber schreiben, man kann darüber diskutieren, also Teilhaben an der Welt mitnehmen ist glaube ich eine ganz ganz wichtige Eigenschaft, weil wir sind hier nicht isoliert, man muss und Afrika klingt so weit weg, ist aber viel näher als wir glauben, ist unser Nachbarkontinent. Von daher ist das vielleicht das Wichtigste, dass man erstmal Interesse und dass man sich auch offen zeigt. Ähm, eingangs habe ich gesagt, das Wichtigste ist zuhören und erstmal verstehen und lernen. Das ist für mich die Grundvoraussetzung und der Rest fügt sich dann.
1: Leider sind wir schon am Ende unseres Gespräches, lieber Herr Bonsmann. Normalerweise frage ich, was ist der eine Tipp, den man unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben will zum Thema Führung? Ich würde das heute spontan ändern wollen und würde Ihnen einfach eine Minute mal geben, um... Werbung für ihr Hilfswerk zu machen, beziehungsweise für Spenden.
0: Das ist sehr nett. Das nehme ich auch gerne an. Also Aktion Medio, die Notapotheke der Welt. Wir sitzen hier am linken Niederrhein, also in der Nähe von Düsseldorf, Köln, Krefeld. Und wir liefern Medikamente. Weltweit aus, aber eben auch Medizintechnik. Wir haben in der Ukraine Überwältigendes gearbeitet. Also alle, die bei uns im Hause gearbeitet haben mit aller ehrenamtlichen Unterstützung, haben von Tag zwei nach Kriegsausbruch Medikamente in großem Umfang geliefert und zwar direkt bis in die Ukraine und das machen wir bis heute. Vier Sendungen pro Woche verlassen unser Lager, wir haben eigene Lagerräume, wir haben eine hohe Fachkompetenz bei uns im Hause, wir haben, glaube ich, eine hohe Identifikation unserer Mitarbeitenden mit dem Hilfswerk, mit den Zielen des Hilfswerks und äh, ich kann nur jeden Spender ermutigen, für uns zu spenden oder sich zunächst mal für uns zu interessieren, sich die Seite anzuschauen, www.media.de, schon ist man da und äh, ansonsten schreiben Sie uns, wir beantworten gerne alle weiteren Fragen.
1: Lieber Herr Bonsmann, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Liedgut. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und ich hoffe, ihr kommt inspiriert in euren Arbeitsalltag zurück. Bleibt neugierig und seid aufmerksam. Dankeschön. Liedgut.
0: Inspiration für Führungskräfte.